0: Hola Maica, hola Mireya, creo que es Esther, esta chica, no sé, Strep, Jenny, Noelia, muy buenas tardes a todas y a todos, no sé si hay algún chico por aquí. Ahora mismo, hola Paloma, hola hola, bueno últimamente, hola Nora, últimamente voy tan de boli que me tengo que hacer el café aquí con vosotras, pero bueno, como es un café con Sara, todo vale, ¿no? Hola Lorena, muy buenas tardes a todas, chicas, bueno, vamos al lío, que hoy se prepara un directo muy, 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 muy útil y con herramientas sobre todo, ¿vale? Eh, mirad, quiero que os atreváis a dar el paso, eh sea en aquello que sea que estéis deseando dar un paso o sea, es decir, yo que sé, cambiar de trabajo solventar ese malestar interior que tenéis mejorar vuestra economía emprender, no sé, sea cual sea que tengáis eh, como objetivo quiero que os atreváis a dar el paso pero creyendo verdaderamente en vosotras ¿no? yo hoy os he preparado cinco claves muy potentes, además acompañadas de cosas que me han pasado a mí eh, y que yo me he ido dando cuenta de cómo lo que os voy a contar hoy me ayudó y me ha ido ayudando a dar el paso, ¿no? Mirad, en primer lugar, la primera clave es entender que tú lo eres todo, o sea, que tú eres lo primero y que todo depende de realmente de cómo tú estés, de tu preparación. Y aquí os voy a poner un ejemplo, mirad, es que me ha pasado hoy, bueno, ayer. Mirad, eh, el jueves que viene voy a dar una conferencia en Vilaseca, ¿vale? Vilaseca es el pueblo donde yo he vivido muchos años eh, y es donde yo monté mi anterior negocio, ¿vale? Um, al irme, al, al decidir marcharme de allí, eh, he estado muchos años, eh, bueno, pues que por el COVID no he ido, ¿no? O incluso como rompí con, con varias amistades, eh, yo me di cuenta de que muchas personas, pues por ejemplo, de, del pueblo donde yo vivía, ¿no? Eh, o que habían formado parte de mi pasado, se reían, eh, bueno, porque llegaban a mis oídos, ¿no? o por ejemplo, dejaban de interactuar con mi contenido, eh, o se distanciaban, ¿no? O sea, yo notaba un, un determinado comportamiento, que yo notaba que lo que yo estaba haciendo, pues, no era de su agrado, ¿no? Entonces, eso a mí me creó como un poco de miedo, ¿no? A, hostia, a exponerme, ¿no? A exponerme a esas personas de mi anterior vida, lo que yo estaba haciendo, ¿no? Bueno, yo seguí con mi camino, ¿no? Trabajando en mí, 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 trabajando en mí. muchos meses en ese momento bueno en aquellos meses que os fui contando la historia no que me sentía perdida que no sabía por dónde tirar que había vuelto de mi maternidad y no arrancaba no y yo no sabía qué hacer que me quedé afónica todas esas historias que os conté y que os fui contando cómo lo solucioné no pues yo hubo un momento en el que dije bueno un momento que sentí dije ahora sí digo y ahora voy a empezar a decirle a todo el mundo lo que hago y me da igual o sea sentí como un clic interior que dije ahora siento confianza para ir por ejemplo, a Vila Seca, ¿no? Y decir, eh, hola, que me estoy dedicando a esto, ¿no? Y evidentemente, ¿qué hice? Le escribí al alcalde, le escribí al alcalde y le dije, hola, Pere tal, es un hombre muy majo que yo ya conocía de allí, hola, Pere mira, tal, que, mira, pues, bueno, ya sabes, ¿no? Me fui, tal, ahora me dedico a esto, he escrito un libro, no sé qué, oye, y le propuse varias cosas, ¿no? Y bueno, yo, yo le dije, bueno, dime con quién puedo hablar, ¿no?, para, para, para gestionarlo, ¿no? Total, que para mi sorpresa, un tiempo después me dice, oye, mira, Sara, ay, ¿me escucháis bien? Espera. Ahora me escucharéis mejor. Bueno, total, que para mi sorpresa, un tiempo después me, me escribe y me dice, Sara, eh, te vas a reunir conmigo y con la regidora de, de cultura y de no sé qué más. Bueno, total, que vale, fantástico. Entonces fui presencialmente, les pude regalar un libro, presentar mi libro, tal. Total, que me dijeron, pues mira, vas a hacer una presentación del libro. Bah, genial. Entonces yo sentía que ya estaba preparada para contarle a los demás lo que hacía. O para ir a Vila Seca, el sitio donde me conocía todo el mundo, donde la chica de la tienda, ¿no? Porque yo, en el fondo, pensaba, bueno, la gente no va a creer en mí, porque yo era la chica de la tienda, la chica que vendía ropa, tal, no sé qué. Y ahora hablo de espiritualidad y de emociones y de un libro, no sé qué. Total, que como yo ya me sentía preparada, el universo, la vida, me abrió las puertas, ¿no? Y la semana que viene es la conferencia, ¿no? ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Y, y por eso la primera clave, esta que os digo, ¿cuál ha sido mi sorpresa? que antes de ayer lo publico eh, en un grupo que hay ahí del pueblo, ¿no? Y de repente se apuntan veintipico personas, o treinta, no sé, treinta creo, o treinta y cinco, no sé, un montón, un montón, ya he perdido la cuenta. Total, que yo tenía programado ayer, pues, hacer un anuncio, ¿no?, con publicidad en Facebook, segmentado ahí en Vilaseca también, ¿no? Pues total, que hoy, me le, bueno, cuando me he levantado, ¿no? tenía como 45, así que tengo que hablar con el ayuntamiento y le digo, bueno, es que teníamos 50 plazas, pero hay opción de que, de que, de que puedan, pueda ir más gente, ¿no? Me dicen, sí, Sara, hasta 70, vale, digo, pues venga, a por 70 personas, ¿no? Total, que yo ya me estoy viendo el, el jueves dando una conferencia, pues no sé, pero mínimo entre 50 y 70 personas, ¿no? Entonces, ¿por qué os quiero decir esto? Y, y ahora entenderéis esta primera clave, porque... Si yo no hubiera trabajado en mí, si yo no hubiera trabajado en creer en mí, si yo no hubiera trabajado en prepararme más, no a nivel exterior, porque la preparación que yo hice para creer en mí no estaba en leerme más libros, sacarme más másters, no va de eso. La preparación de la que os hablo es de la preparación interior. O sea, si yo no hubiera creído en, hostia, tengo que trabajar en mí, en... Eh, yo qué sé, que lo que digo, porque por eso tuve la fonía ¿no? Que lo que digo, que mi mensaje es importante, que lo te, que tengo que contar al mundo interesa. Eh, si yo no hubiera trabajado en todo eso, que son todas las herramientas que comparto en el curso de cómo creer en mí, yo la semana que viene no estaría dando una conferencia entre 50 o 70 personas, no sé las que vendrán. De momento, apuntadas hay 45. Pero lo he pensado hoy, digo, hostia, eso ha sido fruto de mi trabajo interior, ¿no? Cuando, y si vuelvo para atrás, ¿no? Años atrás... Yo os lo digo siempre, ¿no? Si yo no hubiera hecho caso a eso que sentía, que era el malestar de que ahí no quería estar, en, en, en esa etapa de mi vida, ¿no? Que, que sentía que ya no era mi sitio, no sabía cuál era mi sitio, no sabía cuál era mi lugar, pero sabía que ese ya no lo era y sabía que tenía que empezar a cambiar, ¿no? Por eso ahora sé que he conseguido y estoy consiguiendo todo lo que consigo y conseguiré todo lo que me proponga. Más adelante, no solo en el ámbito profe, eh, profesional, sino en todas las áreas, en la de la salud, en la de, en la, de la felicidad, ¿no? en la de la plenitud, en la de, pues yo que sé, en la, en la familiar, ¿no? en, 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 en cómo construyo las relaciones de, de familia ahora, ¿no? Eh, yo qué sé, en, en disfrutar de la vida, o sea, no todo en el trabajo, sino en todas las áreas importantes, ¿no? Y mirad, aquí os quiero compartir una reflexión. Eh, normalmente y, y yo soy la primera, ¿no? Y, y lo explico un poquito en el libro, normalmente uno piensa, bueno tengo malestar, pues como mucho leo ¿no? o voy al psicólogo eh, yo esto lo explico en el libro no que, eh, creo, que creo que lo explico ahí, no sé no me acuerdo de, de todo lo que explico pero bueno, la cuestión que yo al principio pensaba o sea, cuando ya sentía mucho malestar cuando decidí ir al psicólogo, ¿no? y al principio cuando iba al psicólogo o sea, para mí, gastarme lo que valía una sesión de psicólogo cada 15 días ya era como, bueno, un reto, ¿no? O sea, yo no me planteaba que el invertir en mí fuera lo más importante, ni de coña. Yo decía, bueno, tengo un problema, que es que tengo un malestar, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, pues un psicólogo me lo va a poder ayudar, ayudar, ¿no? Claro, cuando pasan tres años y medio y yo veo que sigo yendo al psicólogo y estoy en depresión y ya no encuentro o sea, no, no encuentro respuestas y sigo sintiéndome mal y no tengo herramientas, es cuando ahí decido empezar a buscar por mi camino, ¿no? Que es al final lo que me lleva aquí. Pero, ¿qué os quiero decir con esto? Mirad, eh, yo recuerdo que, que la primera vez eh, que, iba, que iba a decidir eh, invertir en un curso de inteligencia emocional, que fue uno con Daniel Goleman, eh, valía 500 euros. Recuerdo que estuve semanas pensándome si invertía 500 euros. Y vamos, para mí no significaban nada en ese momento. Y yo me lo pensé, 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 pensé. Bueno, al final lo hice, ¿no? Y luego me pasó lo mismo la primera vez que, que quisiera Tony Robbins, que era un seminario de tres días que valía 1.200 euros la entrada, más luego el avión, más el hotel que valía mil y pico dólares, bueno, eran 3.000 euros el fin de semana, ¿no? Pero bueno, tomé la decisión, ¿no? Y ahora, y ahora, casi cuatro años después, os puedo decir que cada vez que hay algo en el plano físico que no me funciona, sé que la solución está dentro. Entonces, ahora siempre busco recursos en libros, en formación, en seminarios, en, en, en cursos, en lo que sea. Pero sé que el, que el que yo consiga las cosas en todas las áreas de mi vida está en lo que aprendo, está en lo que soy, está en, mi, en mis recursos interiores. Y eso es lo que quiero que entendáis. Y aquí os quiero compartir otra cosa que me ha pasado estos días, ¿no? Ya sabéis que en mi libro os comparto las leyes de la vida, ¿no? Esas leyes que si tú vives acorde a ellas, pues en la vida te va a ir de puta madre, vamos. <risa> hablando así, ¿no? Bueno, total, que ya sabéis que estos últimos directos os conté, por ejemplo, que, que hace poquitos días invertí, eh, decidí donar, ¿no? A Acción contra el Hambre, ¿no? Eh, y di 300... Ay, no, Acción contra el Hambre no. Eh, eso es otra cosa que dono. Eh, a Save the Children, ¿no? Para los niños de Rusia. Bueno, total. Que decidí donar 300 euros, ¿Vale? Creo que lo hice el martes de la semana pasada o así, ¿no? Bueno, el, el domingo una persona de mi alrededor me dijo, hostia Zara, mira, que sé que has tenido este gasto, toma, que me apetece darte la mitad de lo que, de lo que te ha costado, pam. Luego otro día voy a otro sitio y recibí, bueno, yo y Iván recibimos un regalo eh, importante, ¿no? Y bueno, y otras personas, estos días otras personas han, me han hecho algún favor que me ha hecho que me llegue dinero, ¿no? Sin esperarlo, ¿no? Porque eran de cosas de, de cosas que tenía pasado bueno, pendientes, ¿no? Eh, hostia, y, y hubo un momento que dije Hostia, yo he donado 300 euros Y tío, eh, ha llegado a mí más de mil y pico de euros eh, En pocos días eh, a través de otras fuentes, ¿no? Cuando os hablo de que esta información puede cambiar vuestra vida Y vuestra economía, y vuestros resultados, y vuestra salud, y vuestro todo No es baladí o sea, no es humo, no es es, es es que si tú sabes vivir acorde a la vida, la vida te va a devolver lo que tú eres, la vida te va a devolver lo que tú das. Por lo tanto, tú das, no hace falta que das 300 euros, tú das 10 euros, 15 euros, tú das una sonrisa, tú das un abrazo, tú das una palabra de apoyo, tú das cariño, tú das amor, eso será lo que recibas. Tú piensas escasez, tú piensas miedo, tú piensas duda, tú piensas incertidumbre, tú das rechazo, rencor, crítica, eso será lo que recibas. Entonces, si estáis en un punto en el que necesitáis dar pasos, pero tenéis miedo, empezar por aprender a potenciar todos esos recursos que hay dentro. O sea, yo uno de los recursos que aprendí fue la visualización y vendí la autocaravana de 50.000 euros en tres días. Esto lo explico en el libro. Cuando yo me había dado tres meses para venderla. Porque dije, bueno, un, un vehículo de tanto dinero, pues no lo voy a vender rápido. Pero en aquel entonces estaba, estaba estudiando la visualización y empecé a aplicarla, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué esta primera clave de entiende que todo depende de ti y es toda tu preparación y todos tus recursos? Porque todo lo que tú inviertas en aprender va a hacer que tu vida sea más fácil o tenga mejores resultados, o llegue dinero, o vendas eso que quieres, o mirar otra cosa muy, muy interesante. Eh, esto no está explicado en mi libro, pero sí está explicado en las heridas emocionales. ¿no? Pero las heridas emocionales, por ejemplo, la herida de rechazo... Eh, una herida de rechazo físicamente tiene una condición física determinada, ¿vale? Por ejemplo, suele tener poco pecho o un pecho más grande que el otro, eh, suele tener poca grasa, personas muy delgadas, muy huesudas, ¿no? Y mirar, cuando estudié las heridas emocionales en profundidad, aprendí que, por ejemplo, las personas que se rechazan a sí mismas, ¿no? Pues a lo mejor rechazan su pecho y se quieren operar pecho, ¿no? Se, yo qué sé, rechazan sus labios o su, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Y se operan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la operación de pecho? Cuando tú tienes una herida de rechazo y no la has sanado, probablemente te pondrás las prótesis y o tu cuerpo la rechazará, o engordarás y luego el pecho se te volverá a caer, o tendrás, seguirás teniendo un pecho más grande que el otro, da igual. Aquello que sea lo que tú rechazarás de ti, físicamente se manifiesta. Y aquí no voy a entrar mucho en detalle, esto lo explico en, en la formación del experto, pero yo allí les enseñaba eh, estudios científicos que demuestran cómo cuando tú crees algo, o sea, si tú crees que estás gorda, tus células, o sea, tu cuerpo engorda. Porque la creencia tiene el poder de modificar la materia. Que bueno, esto ya estamos yendo un poco más a, a lo profundo. Pero quiero decir, que te convierte, o sea, tu vida se convierte en un, tú tienes un superpoder, tu vida se convierte en un superpoder si tú tienes herramientas. O sea, da igual que te pidas un préstamo para ponerte pecho, da igual, da igual, vas a pedirte el préstamo, vas a ponerte el pecho y a lo mejor te rechazan las prótesis. ¿Por qué? Porque tú sigues rechazándote, por más que te hayas puesto pecho. La solución no está en ponerte pecho, la solución está en aceptarte. Cuando tú te aceptes, cuando y otra cosa, por ejemplo, herida de rechazo, la herida de rechazo también rechaza la abundancia, también rechaza el merecimiento, cree no merecer. Entonces, da igual las oportunidades que te lleguen a tu vida. Tú inconscientemente las vas a rechazar. Una pareja maja, más dinero, una oportunidad laboral, da igual. Lo vas a rechazar inconscientemente. Por lo tanto, quedaros con esta primera clave. Tienes que entender que tú eres lo más importante. Y tu preparación interior es la que te va a llevar a todos los resultados exteriores. O sea, yo de verdad, es alucinante cómo cuanto más trabajo mi mundo interior, más cambia todo. El otro día me lo decía una chica, una seguidora, que os lo dije en un directo, que me dijo, Sara, empezaba, está leyéndose el libro, está aplicando todo lo que digo en los directos, ahora se apunta a Emprende con Éxito. Dice, Sara, es que me ha llegado dinero. El otro día le pasó una cosa increíble con una gran multinacional. Y eso que todavía ni ha su proyecto. Esto solo ha empezado ahí con las redes sociales. O sea, es que es increíble lo que os digo, de verdad. O sea, lo más importante es que entendáis... Que la mejor inversión que podéis hacer es en vosotras mismas. Y que cuanto más aprendáis herramientas, más cambiará la vida fuera A ver, Lorena, antes de pasar a la siguiente clave. ¿Y cómo haces para aceptar algo que no te gusta de ti misma? Pues hay muchas herramientas. Unas cuantas las que tienes en el libro, la autosugestión. Otras muchas las que tienes en el curso de cómo creer en ti. Por ejemplo, eh, tienes las afirmaciones. Tienes el, el cambio de conciencia. En realidad es el cambio de conciencia también, ¿vale? Eh, pero tienes muchas herramientas. Crear un tratado de merecimiento, eh, tus afirmaciones, eh, trabajar en entender cuáles son las bases de tu autoestima, entender por qué rechazas eso, entender de dónde viene el rechazo o trabajar a nivel inconsciente, que por ejemplo eso lo hacemos en el, en el retiro, ¿no? O sea, por ejemplo, muchas chicas allí eh, entraron con, con muchas creencias limitantes o incluso con el no creer en sí mismas, ¿no? Por ejemplo, o en no aceptar partes de su cuerpo, o no aceptar... Eh, Cosas de su forma de ser. Y se fueron habiendo aceptado esas partes de sí misma que a lo mejor no le gustaban o no aceptaban. O sea, son las herramientas que yo comparto. Es que es un camino largo. O sea, no, 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 te, no te puedo decir, es solo esto. Es, 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 es ponerte en el camino y estar dispuesto a hacer el viaje que toca para aceptarte no y para trabajar. Venga, segunda clave. Deja de buscar respuestas fuera. Esta es súper importante. Mira, cuando tú... Quieres atreverte ¿no? a dar un cambio, quieres creer en ti. Muchas veces crees que lo que necesitas es algo fuera, por ejemplo. Venga, eh, yo qué sé, eh, quiero cambiar de trabajo, voy a ponerme a estudiar, ¿no? Porque quiero una mejor oportunidad. O yo qué sé, eh, quiero verme mejor, pues me opero. O estoy pasando una crisis, me voy de viaje, ¿no? Claro. Todo eso lo buscas fuera. O, oh, compras, voy a comprarme ropa, necesito renovar el armario, necesito irme a la peluquería. Eso forma parte del cambio. Pero si tú solo te centras en eso, en buscar esas respuestas fuera, da igual. Da igual que te compres ropa guapa porque tú si te sigues, si te ves gorda, si te ves, eh, yo qué sé, eh, si no te aceptas, te seguirás viendo gorda y sin aceptarte con la ropa que sea. Da igual, cambiarás de color de pelo, de corte de pelo, te seguirás sin aceptar. Viajarás y volverás y dices y dirás, bueno, pero es que sigo estando en el mismo punto de mi vida. ¿Harás contestado a los comentarios? Entonces, por experiencia os lo digo yo. Yo qué hice, hostia, eh, claro, en mi nivel de inconsciencia, ¿no? Hostia, necesito una nueva vida. Pues dejé el trabajo, ¿no? Vendo la empresa. Vale, hasta ahí muy bien, porque eso fue el inicio, ¿no? En mi caso... Pero me compro una autocaravana, porque, eso, porque así voy a viajar y voy a ser feliz. Y así a ver si lo arreglo con la pareja que, con la que estoy. Un truño. A los, al poco tiempo estábamos separados con una autocaravana medias que luego me la tuve que quedar yo, la compré yo, y luego al poco tiempo dije yo, ¿qué hago con este bicho ahora? Tan grande, si esto, esto lo quería yo para formar la familia. Anda, hasta luego, venga. Ala, perdí mil euros por el camino. Y como eso, muchas. Venga, me voy a sacar el máster en gestión empresarial, porque así me sentiré mucho más segura para mi reinvención profesional, porque así ayudaré a las empresas. Vale, y luego lo acabo y digo, madre mía, si este no es mi camino, si yo, ¿por qué? ¿por qué he estudiado esto? Porque lo he escogido desde el miedo. Entonces, vuelvo a lo mismo, da igual. Te vas a ir de viaje, te vas a gastar el dinero, te vas a poner pecho, te yo qué sé, te vas a comprar un coche, eh, vas a estudiar algo que... Vas a invertir un dinero que a lo mejor no tienes o te cuesta y... Da igual, y vas a volver a estar en el mismo punto de salida. Y habrás perdido pues, tiempo, energía, dinero. ¿Por qué? Porque el origen y la clave está primero en saber quién eres. ¿Qué quieres? ¿Hacia dónde quieres ir? Está claro que errores hemos cometido todos y, y vosotros cometeréis los vuestros. Yo he cometido los míos y vosotros cometeréis los vuestros. Pero vas cometiendo errores, o escoger la misma pareja, ¿no? O yo qué sé, equivocarte y cambiar de casa, no sé qué, las mismas discusiones con tu familia, los mismos problemas de salud, hasta que dices, hostia, aquí hay algo que yo tengo que cambiar, ¿no? Por lo tanto, entender que todo, todo el exterior es un reflejo de cómo estáis vosotros interiormente. Entonces, deja de buscar la respuesta afuera y ponte a buscarla dentro, porque si no vas a ir pegando, como pollo sin cabeza. Eligiendo parejas que no, gastando dinero donde no tienes que invertir, estudiando cosas que a lo mejor ni te llenan, cambiando de trabajo cuando a lo mejor no es lo que necesitas. Y ahora os voy a contar otra anécdota sobre esto. Pero os contesto. Cristina, Cristina, mi libro puedes comprarlo en mi página web, www.serapietoliderazgo.com, ¿vale? Y te llegará en un día laborable. Eh, Nora, dice, sobre todo entender el origen de ese rechazo. A mí me ayudó mucho, sí. Y es que en realidad... Bueno, Nora ha pasado por todo el camino. Que a Nora la entrevisto mañana, por cierto. Nora, Nora os la voy a entrevistar mañana porque, porque no quiero que veáis solo mis, mi ejemplo de superación o de cómo me he transformado, sino quiero que empecéis a ver cómo se han transformado las personas que, que, que han seguido el camino que yo comparto. ¿no? Nora hace dos años que empezó a formarse conmigo, hizo el experto, luego ha salido mi libro, luego ha venido al retiro y ahora empezará la Emprende con Éxito y ha pasado muchos desafíos personales, de salud, de mucho tipo, y mañana nos va a inspirar mucho con su historia, y, y quiero que os comparta ¿no? cómo, pues, cómo a ella le ha ayudado todo lo que ha aprendido, qué ha podido superar, qué diferencia hay de la Nora de hace dos años a la Nora de, de hoy, no que, que os pueda inspirar, porque al final la clave está en ver que otras personas también pueden tener los resultados que nosotros queremos, ¿no? Bueno, y en esta segunda clave que os estaba diciendo de deja de buscar respuestas fuera, os voy a poner un ejemplo también de una alumna que tuve en el experto eh, antes de mi baja de maternidad. Ella era ingeniera, ¿no? Y, y recuerdo que entró eh, al curso porque tenía malestar profesional. Sentía muchos miedos, tenía que hacer conferencias en inglés... Bueno, tenía muchas inseguridades, ¿vale? Total, que... A la, a, conforme avanzaba el curso ¿no? un día dijo una cosa, dice mira dice me he cambiado no sé cuántas veces de trabajo, dice porque mi jefa era una cabrona, siempre tenía mal ambiente ¿no? como que no estaba a gusto Dice y no ha sido hasta que he empezado a mirar dentro que me he dado cuenta que el problema no era el trabajo la que tenía que arreglar cosas era yo. ¿no? Total, que empezó a hacer ella cambio, eh, empezó a tener más seguridad, empezó a atreverse a dar conferencias en inglés, mejoró la relación con su jefa y al final me dijo, hostia Sara, he cambiado no sé cuántas veces de trabajo sintiendo que no encajaba en ningún sitio y allá donde iba me encontraba con situaciones parecidas. ¿no? Claro, esa es la vida. Por eso os digo, dejar de buscar respuestas fuera. Sea en lo que sea. O sea, la clave está dentro. La clave está en lo que tienes que aprender contigo para que cambie eso fuera ¿no? ya sabéis que todas las que no hayáis empezado el viaje podéis empezarlo con mi libro y, la, y las que ya hayáis leído el libro pues veniros al retiro podéis hacer el curso de cómo creer en mí y ya sabéis que el experto el, el que era el antiguo experto ahora mismo lo estoy reformulando y va a salir de ahí un bueno un programa muy mejorado que se estará disponible en breves vale ¿Qué más tercera clave eh, empieza el camino de escucharte y te llevarás, eh, o sea, te darás cuenta de que la vida te, lleva, te llevará a lugares inesperados, ¿no? Mirad, Nora Nora cuando mañana entreviste, ya lo veréis o sea, ella ahora está en un punto en el que va a decirse emprender, la Nora de hace dos años ni de coña se hubiera imaginado que ella a lo mejor eh, se atrevería a. A, a decidir que quiere emprender, ¿no? O yo, yo os lo dije, ¿no? En algún directo, o sea, yo ni de coña me hubiera imaginado hace tres años y medio cuando yo me voy de Vila Seca, Bueno, no, tres años y medio hace que vendí mi empresa. Tres años y medio cuando yo vendo mi empresa que yo hoy estaría aquí vendiendo libros, dando conferencias, enseñando a las personas, viviendo donde vivo y, y disfrutando de muchas cosas que tengo en mi vida que ni siquiera sabía que existían. ¿Por qué? Porque me escuché. Es decir, empecé por escuchar que tenía malestar. Aunque la vida al final me abofeteaba, dice: Bueno, guapa, ¿no le haces caso a todo lo que te está pasando? Depresión al canto. ¿No le haces caso a todo lo que te está pasando? Venga, eh, tu relación de pareja no funciona. Venga, tu familia totalmente desestructurada, estos peleados, enfadados y aquí no se habla nadie. Venga, estrés, gastroenteritis, problemas físicos, una hernia, problemas en el brazo. Venga, ¿qué más quieres? ¿Cuántas, cuántas, cuántas collejas quieres más para que despiertes? Así me hablaba la vida. Pues como nos habla a todos. No para de darnos collejas. Venga. A ver si despiertas, a ver si despiertas. Esto está en mi libro. Eh, una, es una de la ley que se llama la ley del despertar. Es decir, a todos nos llega un momento en el que tenemos que despertar, despertar la conciencia. Es decir, darnos cuenta de, hostia, qué clase de vida estoy viviendo. Hostia, estoy viviendo un piloto automático. Hostia, hostia quién soy. Hostia, qué quiero. Hostia, ¿desde qué lugar estoy eh, relacionándome con las personas y conmigo? Hostia, ¿me estoy rechazando tanto a mí misma que se me está somatizando en enfermedad, en cáncer, en. Eh, ¿qué? Porque. Todo es fruto de lo que pensamos, de lo que sentimos, ¿no? Así que esta tercera clave es... Atrévete a escuchar lo que sientes. Porque la vida te va a llevar a lugares inesperados, a cosas que ni te imaginas, por atreverte a escuchar y atreverte a cambiar. O sea, esa es la clave. Te tienes que escuchar. Si sientes frustración, apatía, enfado, tristeza, rabia, mmm, yo qué sé, frustración, que sientes que no es tu lugar... Es que esos son collejas que te está dando la vida. Dolores de estómago, ansiedad, vas rápido, estresada, no eres feliz, todas las parejas que te llevan mierda, te sientes sola, vacía, triste. Esos son todo el rato, oye, despierta, despierta, despierta que no vas por buen camino. Pero para eso hay que activar la valentía y el coraje. Pero la clave es, primero, darte cuenta y segundo, buscar las herramientas, que es todo lo que podéis aprender conmigo esas herramientas, ese paso a paso, ese camino. Y sobre todo tienes que, eh, ¿cómo se dice?, uh, entender que es un viaje, que es un paso a paso. Es un paso a paso. O sea, hoy por ejemplo me ha escrito una persona, ¿no? Que me decía, Sara, ya hace tiempo que habló conmigo, ¿no? Y hoy se ha comprado el libro y me decía, ¿y qué hago, Sara? ¿Qué me recomiendas más? ¿Qué puedo aprender más contigo, no? Y yo le he dicho, mira, pues tienes el retiro, tienes este curso, tienes tal, ¿no? Pero le he dicho, empieza por el libro, porque todo es un viaje. O sea, primero está el uno, el dos, tienes que descubrirte, tienes que pasar por muchas cosas hasta que poco a poco vas diciendo, sí, no, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, hostia, esto es lo que siento, hostia, ahora estoy decidida a invertir in, en mí, hostia, ahora tengo compromiso, ostras ahora quiero este cambio, ostra ahora me. Es, es como un viaje, poco a poco, ¿no? Mira, que os voy leyendo, contesto las preguntas y luego sigo. A ver, eh, Celesa, dice, ¿tu libro está ligado a alguna religión? Me parece súper interesante lo que estás hablando. No, en absoluto, en absoluto, no está ligado a ninguna religión. Yo simplemente hablo de, eh, por ejemplo, pues, de cuerpo, de mente, de alma, de emociones. Sí que hablo de la parte espiritual, pero no está relacionada con, con ninguna religión. Eh, Silvia, dice estoy en el despertar y me parece tarde nunca es tarde Silvia, siempre toca eh, siempre toca eh, cuando toca siempre toca cuando es tu momento o sea, el mejor momento es cuando cuando ha llegado esta información a ti porque también os digo una cosa, en mi libro lo digo el maestro aparece cuando el alumno está preparado no es casualidad que ahora me estéis escuchando no es casualidad que os hayáis comprado mi libro no es casualidad que os haya sacado un curso o sea, tú encuentras la información cuando estás preparada o preparado, porque si no, la información llega a ti pero como no estás preparado por tu nivel de conciencia o por tu momento, no, no, no la puedes absorber porque muchas veces te regalan un libro lo dejas en la estantería y no es hasta cuando pasa un tiempo pasa que dices, hostia, hoy, hoy me apetece esto y resulta que justo es lo que necesitabas porque la vida es sabia y la vida no para de hablarte a ver, Nuria dice, Sara, ¿se puede ir a retiro sin leer el libro? perdón, soy Nuria de Barcelona ay creo que tú eres una, la amiga... Creo que tú eres amiga de una chica que vino al retiro, ¿no? A ver, podéis venir al retiro sin leeros mi libro. Creo, de hecho, que alguna persona que vino al retiro, creo que dos chicas, no se habían leído mi libro porque fueron las amigas las que les dijeron te tienes que venir a este retiro, ¿no? Claro que puedes venir sin leerte mi libro. Ahora, si lees mi libro, primero que te vas a conocer mucho más, eh, vas a entender más cosas de las que hablamos ahí... Y te vas a conocer mucho más y sobre todo vas a tener más claridad también en qué quieres trabajar en el retiro, ¿no? Pero sí, sin duda, te puedes venir, ¿vale? A ver, Chris, dice, yo estoy meditando, llevo como un mes, y es verdad que se notan los resultados. Me alegro mucho, sobre todo respirar. Me alegro mucho, Chris. Meditar es otra de las herramientas, ¿no? Al final, meditar es. También lo tenéis explicado en el libro brevemente, aunque meditar va más allá, ¿no? Meditar primero en la primera fase de conciencia, ¿no? En el primer estado es para calmar la mente, ¿no? Es decir, para darte cuenta de qué pensamientos tienes, para conectar contigo, para darte cuenta de la respiración, para estar más presente, ¿no? El, primero, el primer estado es como el mindfulness, ¿no? El, el, vale, estoy más presente, más en el aquí y en el ahora, ¿no? La siguiente fase del estado meditativo, porque ya cuando hay cambios en el cerebro, o sea, por ejemplo, la meditación, en realidad, lo que hace es que cambie el tipo de ondas, eh, que tú emites en tu cerebro, ¿vale? Nuestro cerebro tiene diferentes estadios eh, de vibración, ¿vale? Cuando tú meditas, accedes a otro tipo de ondas, ¿vale? Que son las ondas alfa, las beta, las gamma, ¿vale? Entonces, accedes a través de la meditación al subconsciente. Por eso, con meditaciones guiadas específicas, por ejemplo, en el retiro hicimos una. Eh, Nora, ¿tú que estás por ahí? Di que, qué te pareció la, la meditación de, de las heridas emocionales. Hicimos una. Uf, alucinante para cerrar y trabajar las heridas emocionales de cada etapa de nuestra vida, ¿no? de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21 y de los 21 en adelante. no o sea hubo gente que cuando acabó la meditación dijo es que ahora he sanado, ahora, ahora he cerrado ahora he entendido, ahora he soltado ¿por qué? porque la meditación lo que te permite es acceder a otro tipo de estado vibratorio en tu cerebro y se puede acceder al subconsciente, o sea, en la meditación también hay estadios, ¿vale? hay muchos niveles bueno, es que, a ver, el primero es meditar para calmar la mente, ¿vale? <ríe> y para sentirnos más tranquilos y más en paz, luego ya hay muchos Muchos cambios. Por eso, por ejemplo, yo en el experto lo enseñaba esto. Enseño los tipos de ondas que emite tu cerebro, en qué tipos de estados meditativos puedes entrar y cómo puedes hacer eh, cambios en tu subconsciente a través de la meditación. O sea, ¿por qué de repente tú superas un miedo o cierras una herida? Porque la has sanado en tu subconsciente a través de la meditación, ¿no? A ver, ¿qué más me decís? Eh... Uh... A ver, qué me queda por aquí. Dice Cris, a ver si haces alguna charla en La Palma. Que tienes seguidoras, creo. Bueno, venga, va. Tomo nota. Tengo que ir a Madrid, eso ya lo sé. Pero Las Palmas... La, en la palma tengo alguna exalumna también ya lo tengo en cuenta, venga, vale Nuria dice, gracias por leer, leer el libro pero me encanta la idea de la meditación bueno Nuria, pues puedes comprar el libro en mi página web sarapietoliderazgo.com verás que te enganchará un montón porque además hay una historia real, es un personaje Sofía, que es, es mi historia con un montón de herramientas y, y, y te va a enganchar un montón, tienes meditaciones creadas por mí, guiadas y tienes, bueno, muchísimas cosas y por supuesto, o sea, el retiro te va a transformar, ¿no? Dice Nora, brutal, bueno, todas tus meditaciones son sanadoras, por eso las tengo guardadas. Es que esa que hice, o sea, esa la diseñé yo para el retiro específicamente, que me salieron como 6 si o siete páginas de la meditación. Es que esa fue increíble, o sea, esa en concreto es... ¡Buah! Wow, brutal. Y la del libro ya lo sabéis. Las del libro, que es que en otros directos lo cuento. En las del libro tenéis la de cómo eh, hacer para que os lleguen señales del exterior, cómo conectar con vuestra intuición, ¿no? Que es la meditación del exterior, de la, del susurro exterior y del susurro interior. Todo lo tenéis con, con código QR. ¿Vale? Sara, ¿qué crisis de Mallorca? ¡Ah! ¡de Mallorca! Pensaba que las palmas de Gran Canaria. Hoy oh, tanto en Mallorca tenemos a Nora, tenemos a Elena, te tengo a ti. Ah, muy bien. Bueno, pues nada, Nora, un día me invitas a tu casa y, y doy una conferencia en Las Palmas. Venga, trato de hecho. Venga, las que seáis de Las Palmas, va. Eh, me lo apunto para final de año o para, para septiembre. Pues pensaba que era de, de, de Tenerife o de Las Palmas de Gran Canaria o, o por ahí, por ahí. Vale, ¿qué más? Bueno, que me he despistado. Eh, ah, la cuarta, venga. Eh, ah, la cuarta El cambio de hábitos te empodera Y esto, voy a hacer mención a una chica eh, A ver qué me decís Sí, te vienes, tienes que venir por mayoría Nada, Nora, pues tú me haces un hueco en tu casa Y, y ya está, venga Hecho Prometo una conferencia, pero me tenéis que ayudar a llenarla, ¿eh? Me tenéis que hacer de embajadoras por ahí, si no Hostia, tengo que dejar aquí a Lucas Cogerme un avión Venga, eso ya está visualizado La madre que te parió Venga, trato hecho, trato hecho Nora, y nos vamos a meditar por la mañana a la playa Me apunto, me apunto al plan Ya desayunos fit, eh Pues nada, Nora, me tienes que coger en tu casa Ya está, hecho Bueno, chicas, sigo, sigo, que nos desviamos Bueno, venga, el cambio de hábitos, ¿no? Otra de las cosas que enseño en el experto Es el cambio de hábitos, ¿no? Eh, pero sin entrar en profundidad En todo eso eh, Hay muchos directos en los que os enseño, ¿no? ¿Qué cambios de hábitos podéis hacer? Pues desde qué escucháis, ver la tele, dejar de escuchar las noticias, dejar de quedar con personas... Eh que no os nutren, eh, dejar de, qué sé yo, cambiar el Netflix por cosas que te nutran, escuchar podcast, eh, cambiar tu forma de pensar, eh, yo qué sé, dejar de quedar con amigos que no te llenan, eh, empezar a leer, bueno, un montón de cosas, ¿vale? Luego hay, pues, el de la meditación, eh, el de cuidarte la alimentación, eh, bueno, es que hay muchos hábitos, ¿vale? Pero bueno, en resumen, quería contaros eh, por qué el cambio de hábitos nos empodera, ¿no? Mirad, al final, tú tienes dos opciones en tu vida. Hacer cosas que te hundan o hacer cosas que te empoderen. Es decir, vale, tú puedes decidir, hostia, quedo con alguna amiga o alguien porque me da miedo estar sola, ¿no? O eh, tengo relaciones, yo que sé, con chicos, pero es que resulta que me junto con ellos por, porque me siento sola, vacía, o lo que sea, ¿no? O yo qué sé, o como mal porque pues no tengo tiempo, o yo que sé, el hábito que tengáis, ¿vale? Esos hábitos, que hacen? Baja, te baja más la autoestima, te engordas, te ves mal, te das cuenta de que quedas por quedar y pierdes el tiempo, que no tienes nada que ver, te sientes un bicho raro, que no tienes nada de qué hablar... Claro, ¿eso qué va haciendo? Pues cada vez te vas hundiendo más y más y más y más y más, ¿no? Como explico en mi libro, eso es el círculo del miedo. Mira, lo tenéis en la página que un día hice un directo hablando de todo esto, ¿no? Cuando os dije que podéis vivir desde el círculo del miedo desde el círculo del progreso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando... Implementamos hábitos que nos empoderan, que tú automáticamente tienes mucha más autoestima. Es decir, por ejemplo, imagínate que cambias el escuchar las noticias, el ver Netflix o el quedar con personas que no te llenan por leer, empezar a escuchar, por ejemplo, mis directos o otras conferencias que os, que os empoderen, eh, yo que sé, empezar a escuchar podcasts, eh, empezaréis a cambiar, ¿no? Poco a poco empezaréis a sentir que os sentís más fuertes. Y ahora os voy a contar yo una anécdota con esto. Silvia dice, no me junto con la gente porque siento que no están a mi nivel interior, ¿es malo? No, es que de hecho eso eso hay un punto en el que en el que pasa, o sea, es decir, por ejemplo, yo cuando empecé a cambiar, que empecé a sentir malestar, porque mirar, también hay otro, otro vídeo que lo tenéis en YouTube, que, que hablo de cuáles son las fases del, de, del malestar interior, ¿no? Entonces, una de las fases es que te empieza a, a, a apetecer la soledad. ¿Vale? Entonces empiezas a estar más contigo misma, probablemente empiezas a leer, empiezas a escuchar podcast, empiezas a, empiezas a ver otra forma de pensar porque necesitas buscar otra, otras herramientas y ¿qué pasa? Que entonces empiezas a sentir que en tu ambiente no encajas, porque la gente que tienes a tu alrededor hasta ahora se correspondía a tu, a tu antigua yo, pero ahora empiezas a ser una nueva yo, entonces te das cuenta de que empiezas a no encajar con esas personas. Entonces ahí tienes dos opciones, una, o sigues quedando por, por pasar el tiempo... O decides romper, pasar esa transición de soledad que todos los que hemos hecho un cambio personal hemos pasado y hemos tenido que romper amistades del pasado, y poco a poco luego la vida te va colocando nuevos círculos. También es verdad que tú vas haciendo nuevas acciones. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo que al apuntarme al curso de Tony Robbins, que pagué 1.200 euros, eh, y me había apuntado también a un curso online para aprender a enseñar, porque yo creía al principio que lo que iba a enseñar era emprendimiento, Ahí fue donde conocí a Iván, el que es hoy el padre de mi hijo. ¿Y sabéis cuál fue nuestro nexo de unión? Que él iba a Tony Robbins y yo también y yo no tenía a nadie con, a nadie, ay, no tenía con quién ir. Porque en mi alrededor todo el mundo me decía que estaba chalada. No me empezaban a entender. Y yo dije, bueno, pues yo quiero este camino y si tengo que irme sola a Londres y gastarme 3.000 euros, me voy sola y me los gasto. Y cuando tomé la decisión, al tiempo apareció Iván. Ah, y nos hicimos amigos porque, hostia, ah, tú vas a robin ah, sí, ah, pues yo voy sola. Ah, pues vente con nosotros, que yo además también voy con un grupo de amigos. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que pude empezar a tener una persona con la que hablar de esas cosas. Que luego ya terminó en, en relación, pero empezó siendo mi amigo. Y sí. luego empezó a aparecer otras personas en mi vida que leían, leían a los mismos autores. Es que tengo un huevo de anécdotas de esto, o sea, de... De luego irme sola, aceptar la soledad, aprender a estar en soledad, leer y de repente conectar con personas que, que estaban leyendo lo mismo que yo. Y era como, hostia, he pasado de repente a, a, a sentirme un bicho raro a que se empiezan a acercar. ¿Por qué? Porque estaba cambiando mi estado vibratorio. Eso también lo vais a ver aquí y eso lo trabajamos en el retiro muchísimo. O sea, en el retiro... Todo el retiro trabajamos en cambiar el estado vibratorio, ¿no? Y yo recuerdo, fue muy gracioso porque el primer día les hablo mucho de todo esto a nivel científico, de cómo funciona la vibración, de cómo atraemos lo que... por cómo vibramos, ¿no? Bueno, muchas cosas. Y yo les decía, bueno, seguro que os estáis preguntando cómo, 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 Sara, cómo cambiamos, ¿no? Digo, bueno, no os preocupéis que todo el fin de semana vamos a cambiar, ¿no? La vibración. Bueno, tal es el asunto que el otro día aún estaban poniendo mensajes las chicas, y ya creo que han pasado tres semanas, ¿no? Por ahí, que decían... Sara, es que aún se siguen pasando cosas de todo el cambio vibratorio que hemos tenido. O sea, se mueven cosas sin que tú hagas nada, porque tú has cambiado tu estadio vibratorio. Entonces, puedes cambiar a lo heavy, como es en un retiro inmersivo, ¿no? Como lo que hago yo, que es como un seminario inmersivo, pero en formato retiro. O puedes empezar cambiando tu vibración, empezando a cambiar tu pensamiento. Porque esto es una de las cosas que explico en el retiro. El pensamiento es lo que viaja más rápido en el éter. El éter es el espacio. Es la energía vibratoria, es en la vibración más rápida. Entonces, cuando tú cambias el pensamiento, lo, lo, se mueve tan rápido que cambia todo a tu alrededor. Pero bueno, no voy a entrar mucho ahí. Que es que si no me pongo muy, muy científica. Bueno, entonces, estaba hablando de los hábitos, ¿no? Eh, y ahora no sé dónde me he quedado porque me ha, me ha dicho Silvia... Ah, sí. Bueno, pero es que ahora no sé qué ejemplo. Os quería poner un ejemplo, y ya no me acuerdo de qué. Es que era de una chica que me había enviado un mensaje de poco. Bueno, sí, ya sé qué, qué ejemplos quería contar. Mira, eh... Esta es una chica que, que se empezó a leer mi libro, ¿no? Que me escucha siempre y que ahora va a la Emprende con Éxito. Y el otro día me mandó un mensaje porque ella está en un punto en el que, bueno, va a arrancar el emprendimiento, pero no tiene fuentes de ingresos, ¿no? tiene ahí unos ahorros, pero bueno, está, está funcionando con eso, ¿no? Total que yo, claro el otro día hice también vídeos de, de lo de la educación financiera, ¿no? De, de habilidades para generar dinero, tal cual, ¿no? Y entonces el otro día me envía un mensaje y me dice, Sara dice, dejo de ver Netflix Tú, yo y mi marido te escuchamos todos los medidas en los directos vemos todos los vídeos de YouTube, dice, hemos empezado a aplicar lo que dices, dice, y bueno me estaba explicando cómo había generado dinero a través de otras vías que antes no lo hacía, ¿no? Dice, como ahora necesito dinero para el emprendimiento, bueno, quiero el dinero para el emprendimiento, he estado aplicando otras Cosas, ¿no? Total, que le habían pasado varias cosas, ¿no? Incluso en el tema del dinero, ¿no? Aparte de, bueno, cambio interior, sentir más confianza, me decía que estaba notando muchos cambios en su autoestima. Imaginaros eso solo con lo que hace aquí y solo con el libro, o sea, imaginaros si luego decidís estar comprometidas y hacer un trabajo profundo, o sea, vuestra vida cambia, pero por completo, o sea, como, como cambió la mía, ¿no? Así que en definitiva, cambiar hábitos, cambiar hábitos, cambiar hábitos, eso es fundamental, ¿no? Fundamental. Bueno, y la quinta tomar acción, o sea, aquí os he puesto mira, lo tengo aquí escrito en el papel acción, 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 lo he puesto cinco veces acción, o sea mira, tú no te vas a cambiar tú no vas a cambiar si me escuchas desde el sofá y no pones en práctica lo que yo digo tú no vas a cambiar si te lees el libro y no pones en práctica lo que digo no vas a cambiar si no decides venir al retiro, mover tu culo de allá donde estés y venir y enfrentarte a tus miedos, a tus heridas, a transformarte, a trabajar, a que se te duerma la mano de todo lo que vas a escribir, a todos los retos que te tienes que enfrentar ahí, a decir, yo ya no soy esa antigua yo, yo voy a ser una nueva yo, eso es acción. Acciones, hacer cosas distintas. Acciones, romper esas relaciones que no quieres. Acciones, invertir ese dinero en, en otras cosas. Acciones, cambiar la forma de gestionar tu economía. Cambiar tu forma de pensar. Empezar a leer. O sea, empezar a cambiar todo aquello que no te funciona. Porque yo siempre digo algo. Si tú has llegado al punto en el que estás y no te sientes feliz y sientes incomodidad, ¿para qué vas a seguir haciendo lo mismo? Porque lo que estás haciendo, lo que estás pensando y lo que estás sintiendo es lo que está haciendo que tú tengas esos resultados. Por lo tanto, cámbialos. Y para eso, a acción... Y yo siempre os lo digo. O sea, yo siempre os comparto, ¿no? sea cuando estoy mejor, cuando estoy peor, qué herramientas uso cuando las cosas me salen, cuando no me salen, ¿no? Y yo os lo digo, el otro día lo decía. O sea, yo me estoy haciendo ahora mi dossier del retiro para mí, es decir, con cosas que tengo que trabajar ahora, y el otro día me estaba releyendo mi libro. Y hace unos meses, yo fui de alumna a un seminario porque me faltaba creer en mí en algunas cosas. Entonces... Yo constantemente tengo que trabajarme. Hostia, ahora tengo este reto en mi vida, vale, pues tengo las herramientas, venga, pues ahora lo voy a hacer. Hostia, ahora siento esta incomodidad a nivel emocional, ¿qué hago? Como os contaba ayer, ¿no? Que decía Iván, hostia, os lo contaba en el directo. Que le decía Iván, hostia, me siento que estoy un poco en variedad, que necesito salir de la seguridad... Eh, que ahora necesito conectar con el disfrute, sé que está relacionado con mi herida de injusticia, entonces, como ya sé, ya tengo todas las herramientas, sé por qué siento eso, sé que viene de la herida de injusticia, sé que viene de, del exceso de responsabilidad, sé que viene de la falta de disfrute, oye, pues, pues hago acciones para cambiar eso, que eso lo conté en el directo de ayer, que lo, lo colgaré en YouTube, eh, pues ya la semana que viene, porque voy con un poco de retraso con eso. Pero, como ya sé... ¿Qué siento? ¿Me escucho? ¿Lo que necesito? vale Pues empiezo a poner bar barreras, límites, ¿no? Cortafuegos, que, que se llama? Cortafuegos, vale, pues aquí pongo un límite, esto me hace mal, esto tengo que hacerlo de otra manera, aquí tengo estas emociones, aquí tengo este desafío, pues tengo estas herramientas para trabajarlo. Pero sobre todo tomar acción. Acción, 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 acción. O sea, yo fue antes de ayer cuando le dije a Iván, siento este malestar. Y el mismo día por la tarde estábamos tomando acción. Me fui a apuntar al gimnasio, reservamos para irnos a cenar el sábado de novios a tomar viento, porque le dije necesito conectar más con el disfrute, me lo pide mi alma, lo siento y lo necesito y él me dijo, pues vamos y bueno, es que no quiero enredarme porque lo dije ayer en el directo ayer que ya cuando lo cuelgue lo escucháis ¿vale? pero de verdad acción, acción, acción si sí, la clave de, 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 de salir del malestar la clave de salir de la situación económica que no quieres, la clave de salir de una relación en la que no estás feliz la clave de creer en ti es tomar acción Tomar acción, hacer cosas diferentes, atreverte a pensar diferente, a aprender diferente. Si simplemente es la información la que transforma nuestras mentes. O sea, la forma de pensar es lo que hace que determine los resultados que tenemos. O sea, yo cuando entendí esto pensé, ¿y por qué no se educan educándonos tampoco? En realidad, o sea, no nos educan. Nos enseñan a pensar limitadamente. Te enseñan a no saber quién eres, te enseñan a ser una copia de la sociedad, te enseñan a que vayamos todos por un mismo camino, no nos educan, no te educan a, hostia, el cambio es lo único que está presente en tu vida, ¿no? que es como empieza el libro, hostia, algo súper importante también que explico en el libro, la psicología prenatal, o sea, somos tan inconscientes que no sabemos que cuando estamos embarazadas... Ya le estamos transmitiendo al bebé emociones, le estamos transmitiendo nuestras heridas emocionales, que el feto tiene conciencia, el por qué se producen abortos espontáneos, cómo la forma de nacer in, influye en la emocionalidad del niño. O sea, aquí lo explico. Si naces de, de, con vuelta de cordón, si naces con una cesárea, si naces en un hospital eh, y lo primero que ves es eh, los focos... Eh, si, si lo primero que, que ve el bebé son los focos, le crea un trauma. O sea, yo por eso luego elegí otro tipo de, de parto, porque sabía que todo eso ya se iba a quedar grabado en el inconsciente del niño. Entonces, cuando tú empiezas a tener toda esta información y empiezas a entender que tu vida se crea por un conjunto de situaciones que tú eliges todo el rato, o sea, elegimos, decidimos todo el rato, pero como no tenemos información... Pero lo bueno es aprender a cuestionarte las cosas. O sea, es muy, lo, lo mejor es cuestionarte las cosas. Mirar, yo os voy a decir algo. Al final, todo lo que yo os comparto, aparte de un montón de herramientas, es que aprendáis a cuestionaros. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando yo estaba embarazada, yo lo primero que pensé es, uy, tengo mutua, y me entra el, el parto por la mutua, voy a ir a la mutua, a la mejor clínica de Barcelona, ¿no? Porque, ¿qué pensaría cualquier persona? Hostia, pues me voy a la mejor clínica de Barcelona, ¿no? Vale. Me fui a la mejor clínica de Barcelona. Y cuando voy, me empiezo a sentir mal, el médico no me trata muy bien, empiezo a leer que en las privadas hay mucha más tasa de cesáreas para que estés más días y ellos cobran más, Empieza a leer que hay más, eh, bueno, que te, que te, ¿cómo se dice?, episotomías, ¿no?, que es que te corten el chichi para que el niño nazca más rápido, para no estar tanto rato de parto, para hacer más partos en menos tiempo, bueno, empiezo a... y entonces empiezo a pensar, empiezo a cuestionarme, digo, hostia, pues es que igual la privada que yo creo que es lo mejor, igual no es lo mejor, hostia, voy a empezar a investigar, a ver, no sé, ¿qué otras formas hay de dar a luz?, Voy a investigar. Entonces empecé a buscar herramientas. Empecé a leer sobre psicología prenatal. Eh, ahí encontré hipnoparto, ¿no? El hipnoparto que encontré a Carmen que la menciono en mi libro. Entonces empiezo a, a darme cuenta de que hay otros lugares en los que eh, hay el nacimiento respetado. Entonces que, que te respetan a la mujer, que respetan los ritmos del cuerpo. Entonces empiezo a aprender, por ejemplo, cuando me leía a Carmen de hipnoparto, que el cuerpo, por ejemplo, tiene sus propias, eh, ¿cómo se dice?, eh, bueno, unas hormonas que son más fuertes, por ejemplo, que, la, que una anestesia, que no recuerdo cuál, que la morfina. O sea, tenemos unas hormonas que son más fuertes que la morfina. O sea, empiezo a entender que el cuerpo está preparado para parir, tal, 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 Empieza a trabajar en los medios al parto. O sea, al final ella trabaja en herramientas parecidas a las que yo enseñaba, como por ejemplo, una parte de la meditación o, o, o las eh, creencias y las afirmaciones, ¿no? Luego mi parto fue, al final fue con epidural, me lo tuvieron que provocar, pero fui... Al lugar en el que yo quise, mi hijo nació en un paritorio con las luces apagadas, con una comadrona, sin médicos, con una lamparita de sal. A mí me pusieron un, un humidificador esos con aceites esenciales, porque yo quería que Lucas naciera de la forma en la que él emocionalmente pudiera estar mejor. O sea, si yo tengo esa información puedo hacerlo si no la tengo, no puedo hacerlo pero mejor dicho, más bien es si no me cuestiono, porque yo no la tenía pero elegí buscarla, y así con todo yo ahí elegí buscarla igual que cuando volví de mi baja de maternidad y yo decía, ¿y por qué estoy haciendo lo mismo que en este proyecto que eh, llevo haciendo el año y medio anteriormente y ahora no me funciona? ¿qué pasa? entonces empecé a darme cuenta hostia Sara, aquí sientes un malestar aquí sientes estas emociones aquí sientes este medio, miedo, y ahí que salió Hostia, venga, te estás quedando afónica y tuve que ir a mi pasado. A que en mi casa, con mi madre, mis emociones no habían sido validadas. Yo no podía expresar mi opinión porque nunca era buena. Entonces yo empecé a tener miedo a expresar mi, mis palabras en el proyecto. Entonces, ¿qué sucedió? Que hasta que no hice el trabajo, en... ¿eh? Vale, a ver qué herramientas necesito yo ahora para superar esto de mi infancia. Porque tenía muchas, pero me faltaban. Y sentía culpa. Bueno, pues ahí me tuve que ir a estudiar a las madres narcisistas, aprendí más de chakras, aprendí más sobre energía, sobre reequilibrar energía, aprendí sobre otras herramientas que comparto también en el curso de cómo creer en ti. Y fue al final la que desbloqueó el proyecto y la que empecé a ganar dinero y empezó todo a fluir. O sea, que sepáis que todo en nuestra vida, todo está relacionado con eh, lo que pensamos, con lo que sentimos. O sea, por eso... Cuando yo os hablo de herramientas, es que esas herramientas van a hacer que tengáis mejor economía, mejores resultados, mejor salud, que vuestros hijos estén mejor, que vuestra pareja esté mejor, que consigáis cosas que ni os habíais imaginado en la vida. Porque no es solo herramientas para sentirme mejor. No, no. Es que son las herramientas que crean tu realidad, que crean tu vida. Y que te ayudan a que esas cosas que te llegan, porque también te llegan situaciones que son desafíos, que tú tengas herramientas para, para gestionarlas. Que tú tengas herramientas para, para decir, vale, ahora sé qué es lo que tengo que trabajar. <risa> Carolina, sí. <risa> me hace mucha gracia. Dice, ¿alguna vez has sentido que no sabías si te estabas volviendo loca? Sí, y de hecho, escúchate el vídeo que tengo en mi canal de YouTube que se llama eh, Lo que nadie te cuenta sobre las fases del malestar interior, porque ahí hablo precisamente de eso. De que todos pasamos por, el, por algún punto en el que dices, bueno, no sé si me estoy volviendo chara majara no sé si la rara soy yo o son los demás pero no al final te das cuenta de que son los demás <risa> que claro están tan dormidos que tú empiezas a despertar y dices hostia mmm, que, que yo estoy de muy despierta sabes pero hostia luego empiezas a ver que, que que parece que sea magia tu vida porque te das cuenta de que como tú lo que piensas es lo que ves en la vida en el plano físico cuando te empiezas a dar cuenta de que hay cosas de tu pasado que se están manifestando ahora y que es lo que tienes que arreglar de tu pensamiento pasado y que con los nuevos pensamientos que eliges empiezas a crear nuevas circunstancias. Y cuando empiezas a ver que tu vida va cambiando súper rápido y vas consiguiendo todo lo que te propones, dices, hostia, ahora sé que todas estas herramientas funcionan, que flipas, ¿no? Entonces, oye, me da igual que piensen si estoy charada o no estoy charada, a mí me da igual porque me va de puta madre, entonces, si me va de puta madre, entonces, me da igual lo que piensen los demás, entonces, yo lo que quiero es, hostia, a mí me da de puta madre, muy bien, yo quiero compartirlo con aquellos que escuchen, si escuchan y quieren, pues las aplicarán, las querrán aprender, oye, y os ahorraréis tres años y medio de estudio, mucho dinero, mucha formación y 14 años pegándome hostias eh, en mi vida personal, que en mi historia de superación ya sabéis que, que no ha sido nada fácil, ¿no? Así que en definitiva es oye, entender de si me va bien, sigo por ahí y si a los demás no les va muy bien, pues no sé, es, es, esto lo digo en otros vídeos, ¿no? que, que tenéis por ahí colgados en Youtube eh, yo solo escucho a quien tiene los resultados que yo quiero entonces, si veo a alguien que le va bien en la vida yo escucho a esa persona si tienes los resultados que, que yo quiero, te escucho. Si no los tienes, ni te, eh, no te escucho. Porque sé que tu forma de pensar es lo único que hace que tú tengas unos resultados u otros. O sea, la diferencia que hay entre, entre las personas que tienen unos resultados y otros, es la única forma de pensar. Y yo siempre os hago este símil, ¿no? En mi vida anterior de empresaria, de, de cuando yo monté la tienda, imaginaros, yo montaba una tienda física en el año 2012 en plena crisis económica, sin estudios, sin formación, sin apoyo de mi familia en ese momento. Nada, sola, ¿vale? Eh, cuando todo cerraba. Yo, en esos cinco años después, la amplío tres veces y al final termino teniendo una plantilla de cuatro personas. ¿no? He sido de los pocos negocios, por no decir el único negocio físico en Vila Seca de tienda de ropa, que ha conseguido crecer, prosperar y, bueno, y facturar lo que yo facturé. ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que conseguí yo y lo que a lo mejor no ha conseguido otro, otro establecimiento? La forma de pensar de la persona a quien lo dirigía. Es simplemente eso. Porque la forma de pensar es lo que hace que todas unas acciones u otras, simplemente. Si yo creo que para qué lo voy a hacer, si creo que es imposible, si creo que para qué voy a innovar, que para qué me voy a matar, que para qué voy a invertir, que para qué voy a reinventarme, que si creo que para qué voy a hacer eso, no lo voy a hacer. O lo voy a hacer desde un punto, desde una intención súper mala, una vibración súper baja, entonces desde ahí no va a salir nada. Es como cuando en otros directos contaba ¿no? que yo al principio tenía resistencia con las redes sociales ¿no? y colgaba contenido pero lo, lo colgaba sin ganas. ¿no? Cuando lo colgaba sin ganas no había engagement, no había nada. no Cuando empecé a amar las redes sociales, porque tuve que hacer un proceso de amarlas, porque yo siempre digo que yo viviría sin redes sociales y sin WhatsApp, yo prefiero ver a las personas, tocarlas, escucharlas, sentirlas, ¿no? pero bueno, vivo en el siglo XXI y las redes sociales son un canal. Entonces, hasta que no he aprendido a amar este medio y ponerlo a mi favor y hacerlo con disfrute, ¿no? Hasta que, hostia, he conectado que aquí en los directos me encanta porque conozco gente, puedo compartir, expresar lo que pienso, no es lo mismo que hacer un post. Oye, pues entonces aquí fluye, y fluye, y fluye porque se venden libros, porque se venden informaciones, porque llega gente nueva, porque me recomiendan, porque me llegan nuevas clientas, fluye. Porque yo fluyo con lo que hago. Es que es fundamental. Por eso toda la forma de pensar y de sentir, ¿vale? Bueno, a ver, qué os leo... Eh, dice Carol. Ah, lo voy a ver, gracias. Tenéis eh, vídeos súper interesantes en mi canal de YouTube. Suscribiros. Activar la campanita de notificaciones. Porque cada día voy colgando uno de los vídeos. Que ahora teníamos cuantos atrasados, ya os digo. Es que estoy con mucha faena. Ya estoy empezando a delegar tareas. Estoy buscando ya gente que me ayude. Porque estoy desbordada. O sea, ha petado esto así de golpe. Y ahora estoy desbordada, ¿no? Pero los voy colgando todos en YouTube. Tenéis un mogollón de contenido. Todo lo que, lo que hago todos los días. Entonces ahí vais a... de verdad es que podéis lavaros el cerebro todos los días y transformaros, ¿vale? Así que suscribiros al canal y compartirlo con vuestras amistades, con... o bueno, si las amistades no están preparadas en ese momento, pues con quien creáis que les puede ayudar, ¿vale? A ver, Silvia dice, es muy fuerte porque no somos ni conscientes de que no estamos educados emocionalmente. Debería ser ley de vida saberlo y tener herramientas. Pues Silvia, es que ese es mi propósito. O sea, yo por eso siempre digo que para mí mi libro es como un manual de vida, bueno, y los que voy a escribir y todo lo que quiero compartir, pero es que pienso, Dios mío, ¿cómo puede ser que tengamos tanto poder dentro de nosotros y si no nos lo enseñen? O sea, ¿cómo puede ser que seamos tan analfabetos? Pero porque no interesa. Porque entonces somos personas despiertas, que creamos nuestra realidad, que nos damos cuenta de que el sistema educativo está despasado, de que nos hacen creer que lo mejor es buscar un trabajo, estar 40 años, hipotecarte y eso se llama corporatocracia, de eso voy a hablar en mi segundo libro, que de esto no hablo en ninguna formación, pero la corporatocracia es que al final el estado, las grandes multinacionales y los bancos están dirigidos por las mismas personas. Entonces, ¿qué interesa? Que tú te eduques para que no se... O sea, te, les interesa educarte para que tú estudies, te gastes una pasta en una universidad, que es dinero para el Estado, te gastes mucha pasta en un máster, que es dinero para el Estado, vayas a una multinacional que pertenece al Estado, te hipoteques en un banco que pertenece a los mismos del Estado y te pases 40 años o 50 años ahí que no puedes salir ya de esa carrera porque estás endeudado hasta las cejas y ya no puedes... Necesitas un trabajo para vivir. Eso es lo que quieren. Entonces, cuanto más despiertos estemos más puedes crear tu realidad, más puedes salir de todo ese sistema. Claro, yo me he dado cuenta de esto con el tiempo, ¿no? O sea, cuando, claro, como yo emprendo con 20 años, cuando me doy cuenta de, bueno, me equivoco, ¿no? Venga, creo que voy a mejorar mi vida si estudio, luego llego a la universidad y me doy cuenta de que, madre mía, luego me saco un máster y digo, madre mía, hasta que me doy cuenta de que lo que verdaderamente me da herramientas, conocimiento y poder, está en los libros y está en aprender de personas que tienen resultados y que enseñan información muy diferente, entonces ahí es cuando me doy cuenta de que la verdadera eh, transformación está en la información de valor. Total, dice, nos adoctrinan para que no tengamos responsabilidad sobre nuestra salud ni nuestra economía y nos alejan... Total, Carolina, es que es así, es que es así, es que es así. ¿Por qué? Porque así compramos fármacos, eh, bueno, estamos adormecidos, estamos tristes, estamos depresivos... Entonces es como, no sales de ahí. Y sin embargo te alejan de todo el poder que tú eres que es... Luz, creación, intuición, eh, poder sanador, o sea, nosotros nos podemos sanar con nuestro cuerpo con nuestra mente. Eh, tantas y tantas cosas que, que, bueno, que no interesan, ¿no? Pero al final, para eso estamos todos, para poner nuestro granito de arena y para mejorar la sociedad. O sea, al final, yo ahora mismo no puedo luchar con el sistema educativo, ¿no? Pero sí puedo poner mi granito de arena con todas las personas adultas que, que hay a mi alrededor... Eh, con la información, en la forma en la que educo mi, a mi hijo, ¿no? Eh, ¿Y eso qué hace? Pues que más personas llegan a mí que están, por ejemplo, en una filosofía de educación consciente o de educación Montessori, entonces busco otro tipo de escuelas o incluso me planteo que si no, no existen, pues cuando tenga los recursos las crearé, entonces, claro, yo voy cambiando, vosotras vais cambiando, vais cambiando a vuestros hijos, entonces, al final todo el ecosistema va cambiando, entonces yo, por ejemplo, a mi hijo no le diré estudia en la universidad, yo le diré Primero, que haga lo que quiera y lo que sea feliz. Pero yo lo que quiero enseñar a mi hijo es el amor por los libros. Y con eso lo tendrá todo en la vida. Si ama los libros, si sabe vender y si es buena persona y conoce las leyes de la vida, lo va a tener todo. No le va a faltar de nada. ¡Nada! No le va a faltar de nada. Porque esto lo digo en el, en el vídeo de bueno, del, del dinero, en el de los últimos que grabé. Nos han, se han inventado que el dinero es escaso. Pero en realidad el universo es ilimitado y el dinero también aparte que, como digo en el vídeo están imprimiendo papeles todos los días o sea, el dinero se imprime todos los días aparte de que el universo sea una fuente ilimitada de recursos entonces, ¿quién crea la escasez? el ser humano ¿y qué hace la escasez? crear competitividad y, y crear miedo eso es como, si yo pienso, imaginaros hostia, no sé, ¿cómo, ¿cómo voy a crear yo una comunidad de un millón de personas si, yo qué sé, Borja Vila Seca tiene 600.000, si María Elena Badillo tiene un millón y pico si Laín tiene un millón, hostia ¿y, ¿y yo qué? No, es que también hay un millón para mí porque las personas que resuenan con ellos no son las personas que van a resonar conmigo a lo mejor, o sí, resonará en un momento pero en otro conmigo, pero si yo pienso en términos de escasez, pienso ¿quién es mi competencia? a ver cómo le quito seguidores, no, no hay para todos, y cuando tú piensas que hay para todos, hay para todos en todo, en seguidores, en oportunidades, en trabajo, da igual, es que podemos ser 100 personas haciendo lo mismo, 200 o 300 o un millón, si va a haber para todos, es como si piensas, no, yo que sé, para qué voy a emprender o para qué voy a hacer algo si yo qué sé, me lo invento, si diseñadores gráficos hay a patadas, ya, pero como tú nadie, no sé, como yo, pues no hay ninguna otra persona que se ponga con un sombrero aquí a hablar de esta manera y a lo mejor contando sus experiencias. Pues es mi forma y nadie lo hace como yo porque no hay dos horas pero claro, hasta que llegas a ese punto yo he tenido que trabajar mucho en creer en mí, en vencer muchos miedos, muchas barreras, muchas barreras mentales, sociales, de hostia, eh, yo no soy psicóloga, de y cómo voy a hacer que las personas se transformen y al final el camino se hace andando. Cuando tú ves que enseñas cosas, que la gente se transforma y que las mismas psicólogas vienen a aprender de ti, dices, pues algo estaré haciendo bien, ¿no? Así que... <risa> bueno, no me enredo más, que es las 4 y 5, madre mía. Me voy. Bueno, si este directo os ha parecido interesante, las que no... Os haya leído mi libro, leeroslo. Vais a flipar, vais a alucinar y vais a aprender muchas cosas. Y os va a enganchar sobre todo, ¿vale? Vais a empezar a tenerle amor a los libros, ¿vale? Que lo sepáis. Segunda cosa, venir al retiro. O sea, venir a transformaros, venir a trabajar en quitaros miedos, en quitaros etiquetas, en cerrar heridas, en salir con un plan de acción, en ponerle claridad a lo que queréis y en poneros un cohete en el culo para. ¿Qué quiero en mi vida? De aquí me voy yo tomando las riendas de mi vida. Es decir, liderar mi vida. Como digo yo? Que de ahí salieron todas, yo lidero... Mirad cómo he sudado. Como he sudado aquí dándolo todo. ¿eh? Bueno, eso. Que salieron todas, yo lidero mi vida. Porque teníamos unos mantras, ¿no? Y el hijo de una chica nos envió un vídeo que decía, yo lidero mi vida con tres añitos, súper guapo. O sea, ahí vais a venir a liderar vuestra vida verdaderamente. A hacer cambios. A despediros de la antigua persona que habéis sido hasta ahora y a construir una nueva y para las que no creáis que eso es posible en tres días meteros en la página web de mi, del retiro miraros los testimonios y vais a alucinar con lo que va a explicar la gente bueno, lo que, lo que explica la gente y mañana no os perdáis el directo con Nora que Nora os va a explicar su transformación cómo la ha vivido cómo ha aplicado todo esto también en problemas de salud qué desafíos a los que se ha enfrentado y cómo ha tenido resultados muy diferentes a los que normalmente se, se pueden tener no pues, pues con un tipo de enfermedad por ejemplo como el que ha tenido ella ¿no? Así que nos vemos en mi libro, nos vemos en el retiro y las que queráis también seguir avanzando tenéis el curso de cómo creer en mí por 97 euros que hoy tenemos la primera reunión mensual privada en la que vamos a trabajar en descubrir habilidades, ¿vale? Cuáles son vuestras habilidades y cómo conectar con esas habilidades en la parte personal y en la parte profesional. Eso es lo que vamos a ver hoy en la clase de las seis y media, ¿vale? A ver, gracias Silvia, dice gracias a ti creo que es Carolina, ¿no? es verdad, hay para todos, yo sigo a Borja Lain hace años y acá estoy descubriéndote por primera vez y me encantas, ¿qué guay Carolina? pues claro por supuesto, porque al final pues cada uno tiene su esencia y sus cosas, por eso no hay que compararse y por eso uno tiene que confiar en lo que se llama unicidad ¿vale? que eso es, también es otra cosa que que, bueno, que yo enseño, ¿vale? Nora, claro que sí, yo también te quiero nos vemos mañana, eh, Isa es posible, Nora es mágica, claro que sí, mañana Nora nos va a dar vamos, una sesión de inspiración y Isa es la que entrevistaré la semana que viene, pero ya os pongo al día de Isa, eh, la semana que viene, bueno nos vemos a las seis y media las que estáis en el curso de cómo creer en mí, vale un besito enorme, que os quiero y hasta mañana chao, guapísimas y bienvenidas a las nuevas, bienvenidas a la tribu